0: 12.03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Мы будем обсуждать самые актуальные новости Воронежа и области. И одна из них нагрянула вчера, в Воронежской области упал в вертолет. Казалось бы, ЧП из разряда тех, что происходит, наверное, в нашем регионе раз в 10 лет, но практика показывает, что не так уж редко это и случается. В чем проклятие вертолетного клуба «Солнечный», а может быть конкретной марки вертолетов, которые сыпятся в Воронеже, как осенняя листва, сегодня будем разбираться вместе с вами.
0: Но обо всем по порядку. 16 мая жесткую посадку в Каширском районе произвел пассажирский вертолет «Робинсон Р-44». И как сообщили в региональном ГУМЧС, ЧП случилось вблизи поселка Колодезный, как я уже сказала, Каширского района.
1: В вертолете находился один человек – пилот, и он, к счастью, не пострадал. Пострадавших на земле также не было. Позже
0: по уточненной информации выяснилось, что ЧП случилось приблизительно в трех километрах от села Круглого того же района. Как только стало известно об инциденте, на место выехал глава местной администрации Весь вечер мы вчера ему пытались дозвониться, но почему-то трубку не брали.
1: Ну не каждый день около села все-таки падают вертолеты. Да. Должны рассказать вам, как все это выглядело. Фотографии и видео с места падения вертолета есть у нас на сайте. Зрелище довольно жуткое. Вертолет лежит на боку, какие-то его внутренности разбросаны вокруг. На место... Выезжали также сотрудники полиции, потому что они сразу получили соответствующий вызов, но какая-то помощь с их стороны все-таки не потребовалась. Зато за дело взялись следователи.
0: По данным следствия, 51-летний пилот, чтобы избежать столкновения с проводами линии электропередачи, выполнил отворот вправо со снижением. И вот в результате этого маневра попал в неуправляемое вращение вертолет и совершил жесткую посадку и перевернулся.
1: Любопытный термин – авиационная жесткая посадка. 85% населения, наверное, не какая-то не посадка, а просто падение. Что интересно, Московское межрегиональное следственное управление на транспорте, Следственного комитета проводит сейчас проверку по факту этой аварии. На месте вчера работали специалисты чтобы выяснить если тут вина пилота если тут вина вертолетного клуба привели ли к происшествию какие-то внешние обстоятельства так или иначе с итогами этой проверки мы обязательно вас познакомим
0: тем временем мы связались с воронежским экспертом александром дремухом он был автором и ведущим программы вертолет над воронежем и мы спросили у него насколько часто происходят вот такие вот инциденты и в чем проклятие проводов давайте послушаем на самом деле, столкновение с проводами – это достаточно частая тема. и Ничего такого сверхъестественного в этом нет, потому что даже шеф-пилот компании «Робинсон-хеликоптер» несколько раз совершал столкновение с проводами, хотя он является профессионалом высочайшего класса. Но обычно при таком столкновении наступают тяжелые последствия всегда. Поэтому то, что они не наступили, это все-таки говорит о мастерстве летчика и о надежности техники. Это вот то, что я могу сказать, не зная ситуацию. Также наш эксперт отметил, что ЧП с вертолетами в Воронежской области нельзя назвать частыми, потому что ДТП на Дуароге случаются каждый день, погибают люди, а здесь раз в несколько лет, ну какая-то нештатная ситуация. Бывают случаи, которых ну просто невозможно избежать. Цитирую: "Как при ходьбе человек за всю жизнь не может ни разу не упасть, то же самое и с вертолетами". Ну, то есть вот мы с тобой Стас, говорим, что какое-то проклятие на вертолетном клубе все очень часто падут у нас летательный транспорт, а вот по мнению эксперта все очень даже в порядке.
1: Я, конечно, не авиэксперт, но вот этот вывод его по поводу сравнения катастроф с вертолетами, с авариями на дороге, мне кажется, совершенно ложный. Дело все в том, что давайте возьмем Сколько у нас автомобилей, да, сколько у нас людей, у которых есть водительские права категории «Б», и сколько у нас вертолетов, и сколько у нас людей, которые могут водить такую технику совершенно законно. И если вот это процентное соотношение рассмотреть, почему-то мне кажется, что все-таки ЧП с вертолетами происходит не так уж редко, по крайней мере, могли бы они случаться реже в Воронежской области и с воронежскими вертолетами.
0: Сейчас еще вот один момент, который не прозвучал в словах нашего эксперта. Он говорит о том, что очень много проводов не отражены на картах. И то есть угу. пилоты просто не знают, что могут именно конкретно в этом месте столкнуться с ними. То есть нужно быть очень внимательным, хорошо готовиться к полетам. Ну а потом, если вдруг происходит какое-то непредвиденное обстоятельство... Просто, ну вот как поведет себя пилот?
1: Вот с этим, конечно, нельзя не согласиться, потому что мы знаем по историям строительства больших городских объектов, обязательно во время стройки развязки, например, на 9 января, обнаруживаются неучтенные подземные коммуникации. Кто-то под землей протянул трубы. Что же говорить о проводах? Ведь вряд ли тот, кто протягивает провода, думает о последствиях такого рода, что за них может зацепиться вертолет. Какой вертолет? Откуда? О чем вообще? Просто здесь будут провода и все. Что... Сказали в самом клубе «Солнечные», туда мы тоже обратились за комментариями, рассказывать об этом происшествии не стали. Сослались на отсутствие руководства и, собственно говоря, ничего мы нового от них не услышали. Зато услышали от транспортной прокуратуры. В прокуратуре рассказали, что не раз проводили проверочные мероприятия по вопросу законности перевозки пассажиров. Принимали меры реагирования, отправляли исковое заявление в суд, не раз возбуждали дела об административном правонарушении за незаконное оказание услуг без лицензии на осуществление этого вида деятельности. В итоге и организация, и должностное лицо получили штрафы, причем достаточно серьезные, порядка 400 тысяч рублей.
0: Отметим, что масштабные проверки вот этого клуба начались после крушения вертолета в Рамонском районе 7 августа 2016 года. Тогда 5 человек оказались в больнице. И по данным силовиков, вертолет зацепился опять же за провода и упал. Оказалось, что клуб организовывает экскурсии, которые с юридической точки зрения представляют собой пассажирские перевозки.
1: Делом занималась даже Генеральная прокуратура Российской Федерации. Отметим, что все-таки вот эти пассажирские перевозки прекратились, а ЧП в Рамонском районе вызвало резонанс еще и потому, что на борту находились дети, и в том числе они получили достаточно серьезные травмы. Фотографии с места того происшествия также можно найти у нас на сайте. Сценарий, как видим, похож. Вертолет той же марки, тоже пилот, который по отзывам. Человек достаточно опытный, человек с таким большим авиационным бэкграундом. И, тем не менее, провода, падение, в данном случае, к сожалению, тяжелые последствия.
0: ЧП с вертолетами клуба «Солнечный» происходит не только в нашем регионе. 29 сентября прошлого года аналогичный вертолет совершил жесткую посадку в Якутии. Тогда пилота искали несколько дней.
1: Там, конечно, вмешались погодные условия. Была сильная метель. Жесткую посадку снова мы назвали бы крушением. И как раз вот из-за этих погодных условий не получалось найти пилота. Как рассказал сам э, пилот, э, когда его нашли, вертолет упал на бок, он сразу начал эвакуироваться, из снега и материала вертолета сделал какое-то укрытие и сказал себе, 15 минут сплю, потом просыпаюсь и начинаю делать зарядку, чтобы не замерзнуть. Вот эта дисциплина помогла пилоту спастись, и, как видим, э, история закончилась хэппи эндом Но если отойти от... Э... Тема вертолетной. Не только такие машины падают у нас в Воронежской области. За последние годы зафиксировано сразу несколько ЧП с а, авиационной техникой. Можно вспомнить истории и с самолетами.
0: Например, в июне 2018 в Красноселовском сельском поселении Петропавловского района упал самолет сельхозавиации «Бекас». Упал он около пяти часов утра, занимался в этот момент обработкой полей. На борту находился 50-летний летчик. Как потом сообщили следователи, причинами авиакатастрофы могли стать техническая неисправность лайнера или ошибка пилотирования, но ну, а по неофициальной информации говорили, что у мужчины остановилось сердце.
1: Мы тогда проанализировали статистику происшествий с подобными самолетами. Оказалось, что ну, очень часто они попадают в неприятные истории, и практически каждое падение заканчивается смертью пилота. Возможно, этот случай исключения, да? возможно, дело все действительно в установке сердца, но Какие-то особенные сложности такой легкомоторной авиации в России определенно существуют, и дело, возможно, не в самих самолетах, а снова в каких-то, например, неучтенных проводах.
0: Ну хорошо, что в тот момент угрозы местным жителям никакой не было, ни здания не задели, ни разлива топлива не произошло.
1: А вот э, пилоты еще одного самолета специально уводили его от домов во время крушения, чтобы не допустить случайных жертв.
0: Произошло это все в апреле опять же, прошлого года. Учебно-тренировочный самолет Як-130, который взлетел с Борисоглебского аэродрома, выполнял полет в Грибановском районе и потерпел крушение. На борту в тот момент находились летчик-инструктор и курсант.
1: Заметив технические неполадки, военные успели увезти самолет подальше от населенных пунктов. Оба военнослужащих вовремя катапультировались. Ни разрушений на земле нет, ни проблем со здоровьем у обоих пилотов.
0: Как рассказали на тот момент местные жители, самолет упал в районе затопленного при половоде моста через реку Ворона, практически прямо в воду. И работающий в районе переправы 60-летний лодочник позвонил в администрацию, позвонил всем оперативным службам и рассказал, что произошло такое ЧП, и он вытащил одного из летчиков из воды. Это был курсант, и ему сразу же оказали первую медицинскую помощь. У парня, к счастью, просто немножечко пострадала рука. Инструктор еще какое-то время находился в труднодоступном месте, к нему отправилась большая группа спасателей, ну и вскоре и его
1: вытащили. Конечно, подниматься в небо каждый день. Это большая смелость, и здесь на Земле легко делать выводы о том, что привело к той или иной катастрофе. Мы сегодня рассказывали вам о происшествии в Каширском районе Воронежской области, где упал вертолет, и наш эксперт сказал очень хорошую фразу, что последствия... Сами говорят о мастерстве пилота. То, что не пострадал никто на земле, то, что сам пилот отделался стрессом, это, наверное, лучше, чего могли пожелать. В обстоятельствах и причинах крушения, напомню, разбираются следователи, позже их отчет проанализирует транспортная прокуратура. Ну а мы вскоре перейдем к обсуждению других новостей. Оставайтесь с нами, прервемся на несколько минут. всем дня.
0: Новость в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. Продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа.
1: Воронежский крематорий начнет работу в конце 2019 в начале 2020 года. Как рассказали в похоронному похоронном бюро, здание уже построили приступили к его отделке и благоустройству окружающей территории.
0: Напомним, на проект потратят в общей сложности 150 миллионов рублей. На территории рядом с юго-западным кладбищем обустроят колумбари, зону отдыха, парковку для посетителей. Как подчеркивают в Воронежском похоронном бюро, крематорий будет экологически чистый, то есть не будет выделять в окружающую атмосферу продукты сжигания. В его работе собираются использовать чешскую кремационную печь самого современного образца.
1: Новости о строительство крематория на этом участке, напомню, вызвали протесты жителей соседних кварталов. В Воронежском похоронном бюро отвечали как раз вот этими аргументами. Не будет никакого черного дыма, как из печей концлагерей. Будет выходить исключительно совершенно безвредный пар, а все продукты горения, которые могут нанести какой-то вред здоровью, будут оставаться, скажем так, в самой печи. Но эти аргументы не действовали на противников строительства крематория. Сейчас какой-то активности они не проявляют.
0: Ну, еще один аргумент. Обещают, что кремировать тело будет дешевле, чем похоронить. Кроме того, крематорий призван решить проблемы Воронежа с захоронениями, потому что в настоящий момент работает только Березовское кладбище, место на котором тоже скоро закончится.
1: В общем, хотели мы того или нет, а крематорий уже даже не будущее, а уже реальность. И совсем скоро мы, видимо, узнаем о том, что он наконец заработал. Будем надеяться, что нас не обманули, что действительно никакого вреда здоровью у жителей окружающих кварталов этот объект не нанесет. Надо mm -hmm. сказать, что воронежцы относятся к дыму довольно внимательно. И что же говорить о крематории, если даже на кафе пожаловались горожане из-за того, что Оттуда постоянно шел дым. Дым, думаю, был достаточно приятен и пахло там свежим шашлычком, но когда он сопутствует твоей жизни на протяжении каждого дня с утра до вечера, наверное, это вызывает какое-то раздражение.
0: Советский суд по требованию санитарных врачей на 40 суток приостановил деятельность кафе каспина на 7Г. Пришедшие в точку общепита с врачи обнаружили множество нарушений, в том числе в системе вентиляции. Помещения не были оборудованы вытяжкой, также в малых обеденных залах вентиляция осуществлялась просто через естественные проемы.
1: Много вопросов возникло и к процессу приготовления еды, поскольку хранение и приготовление блюд происходило в одном помещении, и сырые и готовые продукты тоже хранились в одном холодильнике. Это противоречит всевозможным нормам. Были проблемы и с мытьем посуды, в частности, не было необходимых трехсекционных ванн. На разделочных инструментах не было нужных маркировок. То есть вот такой букет нарушений, я думаю, разной степени серьезности. Тем не менее, 40 суток в кафе «Каспий» нельзя будет купить вкусный шашлык.
0: Слаз, примерно по таким же причинам на 60 суток приостановили работу еще одного киоска с шаурмой. Он расположен на Ленинском проспекте.
1: Вот к такому фастфуду, мне кажется, сейчас особое внимание. После прошлогоднего случая, когда больше 10 человек отравились этим прекрасным кушанием, и, как видим, 60 суток, срок достаточно большой, Тут недавно мы делились своими новостью о том, что на 14 суток приостановили деятельность кафе «Мексиканская кухня», а здесь два месяца для бизнеса – это достаточно серьезный удар, все почему? потому что в павильоне просто не было горячей воды. Отсутствовали даже раковые для того, чтобы помыть овощи, руки или инвентарь.
0: Ну, к слову, вот инвентарь вообще оказался обмотан изолентой, из-за чего санитарные врачи просто пришли в ужас. Его же даже невозможно нормально помыть.
1: Видимо, к этому бизнесу был причастен человек, у которого есть доступ к неограниченному количеству влажных салфеток. Хотя бы так хочется оправдать существование этого киоска, то, что он работал, то, что мы ели такую шурму, Но, возможно, нет. Возможно, просто никто ничего не протирал, никто ничего не мыл, и киоск работал на каких-то средневековых основаниях.
0: Также среди нарушений значится такие пункты, как персонал не осматривался на наличие гненечковых заболеваний, допускалось совместное хранение санитарной и верхней одежды.
1: Как мы уже сказали, к серьезному такому внушительному наказанию пришли сотрудники Роспотребнадзора, посчитали, что еда, приготовленная в таких условиях, вполне может нанести вред здоровью покупателей. Составили акт об административном правонарушении и в суде решили, 60 суток не будет работать вот этот кислот Достаточно большой этот срок остается у владельца заведения, чтобы привести его в норму. И вполне возможно, все-таки съедим мы там когда-нибудь не только вкусную шурму, но и приготовленную в стерильных, практически лабораторных условиях.
0: С трудом сто сверится.
1: Тема дня.
0: К другим новостям. Жителям Воронежского села предложили скинуться по 10 тысяч рублей на строительство дороги.
1: Ремонта в Староникольском никольском ждут долгие годы. Жители этого села Хохольского района просто отчаялись дождаться помощи и написали письмо главе региона Александру Гусеву и вице-премьеру правительства России, бывшему губернатору, всем нам хорошо известному Алексею Гордееву.
0: В этом письме селяне рассказали о тяготах и неудобствах, которые уже долгие годы терпят из-за фактического отсутствия дороги на улице Алехина. В межсезонье она в непролазной грязи, а летом в клеях. И только морозной зимой по ней открывается более-менее сносный проезд.
1: И вязаные спицы расписаны в расхлябанные колеи. Вот примерно эти строгие стихотворения вспоминаются при взгляде на улицу Алёхина. Странно, что в 2019 году где-то вообще может существовать какой-то проезд, который носит гордое название улицы и при этом выглядит именно так.
0: что тебе больше скажу. У меня в райцентре Анинского района у бабушки улица до сих пор не заасфальтирована. Я не знаю, в план ремонт на какой год ее включили или, может быть, она уже была включена, но асфальта там нету вот по нынешний день. Есть разные, к слову разные
1: варианты развития событий, ведь есть не заасфальтированные улицы, но тем не менее присыпанные там, щебнем, какими-то материалами, которые не превращаются а... в две большие жирные колеи Нет, во конечно, время грязной погоды. Там
0: ситуация не такая, как в Хохольском районе, немножечко получше.
1: Так вот, в план ремонта. Улица Алехина внесена на 2022 год. Ну, немножко подождать нужно обещанного. Три года ждут, согласно пословице и согласно обещаниям властей Хокольского района.
0: Чтобы провести работы по программе инициативного бюджетирования, жители должны внести в общую копилку около трех процентов от суммы затрат. И вот рассчитав стоимость новой дороги, селянам предложили скинуться на работы по 10 тысяч с дома. Ну, конечно, мы понимаем, что для большинства сельских жителей но это просто непосильные финансовые расходы.
1: И ситуация вызывает много вопросов. Это все равно, что всех, кто пользуется трассой М4ДОН, Попросили бы тоже скинуться, причем, учитывая объемы трассы, там, по 50 тысяч рублей, не знаю. Или, например, проспекты революции. Все горожане, которые там время от времени передвигаются, лотали бы тоже за свои деньги. Очень странная ситуация. Будем надеяться, что власти района, власти региона все-таки найдут из нее выход, и улица Алехина окажется в списке каких-нибудь федеральных программ. Да? Понятно, что денег в бюджете нет, деньги всегда нужны на что-то более важное, может быть, более социально ориентированное, чем эта дорога, но давайте уже посмотрим. На улицу Алехина Посмотрим на понятие качества жизни О котором сегодня много говорится На самом высоком уровне И которое совершенно не соотносится с нашей действительностью
0: Переместимся в Воронеж На улицу Краснознаменной Там открыли памятник военным врачам
1: 75 лет со дня основания Отпраздновал 416-й военный госпиталь Западного военного округа В честь юбилея там открыли Первый в Воронеже памятник военным врачам Также открыли Аллею славы под названием «Наши отцы-командиры». На ней увековечили имена всех начальников госпиталя с 1944 года, то есть с года его основания.
0: Памятник выполнен в виде скрещенных сердец и рук врачей. Автор идеи и начальник госпиталя Юрий Черенков. Монумент построили на пожертвование.
1: Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, сам госпиталь имеет филиалы в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях. Каждый год на излечении находится около 13 тысяч военнослужащих и членов их семей. То есть людей, которые могли бы сказать, что имеют к этому госпиталю какое-то отношение, достаточно много.
0: И в завершении обсуждения новостей расскажем очень драматичную, историю из Терновского района.
1: 15 мая в селе Терновка в водоеме недалеко от дома 44 по улице Октябрьской нашли тело мужчины с резанными ранами. Подозреваемого задержали достаточно быстро. Это оказался 21-летний знакомый погибшего, который, кстати, ранее был судим.
0: По версии следствия, вечером 14 мая 21-летний парень пришел в гости к 45-летнему мужчине в дом на улицу у Терновки. в Терновке. Вместе они выпивали. И вот потом Гость уже под воздействием алкоголя предложил выйти на улицу и разобраться. Дело в том, что мужчина постарше увел у парня сожительницу. И на улице в драке оказался сильнее тот, кто помоложе. Юноша избил соперника, потом еще несколько раз пырнул его ножом. Затем отнес к водоему на соседней улице и бросил тело убитого в воду
1: конечно, эта история вызывает много вопросов, учитывая разницу в возрасте между двумя соперниками в два раза. Что же там была за женщина, за которой все произошло? Почему все-таки не совладал с собой 21-летний парень? Почему схватился за нож? и Откуда такая ненависть она возникла? Неужели она заложена на каком-то биологическом уровне в каждом из нас и просыпается в подобных историях само собой? Или же все-таки здесь казались какие-то, скажем так, внешние обстоятельства, которые окружали этого молодого человека, так или иначе полицейские вместе с сотрудниками Следственного комитета продолжают работать над расследованием вот этого преступления. Уже известно, что молодой человек будет отвечать перед судом по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». И наказание по ней очень серьезное – от 6 до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об аресте молодого человека.
0: На этом мы сейчас прервемся и сразу после небольшой паузы поговорим о том, чем занять себя в выходные. дня. дня. Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда». С вами Анна Гребенкин и Станислав Шевченко.
1: У нас есть ответ на вопрос, чем заняться на выходных. Ночь музеев будет проходить по всей России и в Воронежской области в том числе. В Воронежские музеи 18 мая присоединяются к этой акции. Тема Ночи музеев называется «Элементы».
0: Начнем с музея имени Крамского «Здесь». Акция будет проходить с 2 часов дня до полуночи. Вход прекращается за 30 минут до окончания работы. Конечно, мы не будем озвучивать всю-всю программу, становимся на каких-то наиболее интересных моментах.
1: Например, в 18.00 в лекционном зале на первом этаже начнется творческое занятие «Картины в элементах». Участники создадут авторские работы в смешанной технике. Основой композиции послужат фрагменты картин, дублирующие произведения из основной экспозиции музея каждый сможет поразмышлять о возможности соединения времен, событий, персонажей прошлого с атрибутами современности в рамках белого листа. Вот белый лист, да, символ творчества, символ создания какого-то произведения в ближайшем будущем.
0: Мне нравится мероприятие, которое запланировано на 7 часов вечера. Здесь, на втором этаже, стартует танцевально-костюмированное шоу и мастер-класс от студии исторического и традиционного танца «Каменный мост». Участники освоят классические элементы танцев разных эпох. Поворот, вращение, и так далее. И все это применят на практике в танце.
1: но в 19.30 на анторисолях музея, скажем так, начнется акция Аурум, Элемент божественной природы». Гостям расскажут о символической и практической роли использования золота в средневековой живописи на примерах византийского, древнерусского и западноевропейского искусства в произведениях xiv 16 веков. Можно не только повеселиться, но и приобрести новые знания в Ночь музеев в музее Крамского.
0: Для любителей кино в 22.00 0 -0 в лекционном зале первого этажа покажут серию фильмов цикла «Палитры». Документальный сериал раскрывает бесконечные тайны, которые могут течь в себе произведения искусства.
1: Молодцы представители музея Карамского, что сделали «Ночь музеев» действительно ночью, что не будет закрываться вход в 9.30 вечера, а действительно до полуночи можно будет там побывать. И как показывает опыт, туда приходят сотни воронежцев, особенно в самое позднее время. Ведь это совершенно новый опыт общения с музеем. Прогулка по нему ночью сразу появляется, несмотря на наличие большого количества людей вокруг, некая загадочность, сразу знакомое полотно выглядит немножко по-другому. Переместимся в литературный музей в здании Мещанской управы. Акция продлится с 13.00 до 21.00. Здесь ночь музеев не будет такой уж ночью. Отметим одно мероприятие. В 18.00 там откроется литературно-фотографическая выставка на контрасте Леонид Андреев. Проект описателя подготовлен при участии Орловского литературного музея Тургенева. А Андреев да? был не только талантливым литератором, но и живописцем, и фотографом, и его произведения разных видов искусства можно будет увидеть в 18.00. Литературном музее в здании Мещанского управы. В
0: Доме музея Никитина акция начнется в 15.00 и закончится в 23 часа. На мой взгляд, стоит посетить намеченную на 9 часов вечера акцию. Здесь пройдет театрализованное представление в гостях у купца Никитина. Участниками могут стать и гости, исполнив роли извозчиков и постояльцев. На постоялом дворе их встретит строгий управляющий и радушная кухарка, а затем примет поэт Иван Савич Никитин. Он расскажет о самых интересных фактах истории своей жизни и творчества и покажет дом. Стоимость билета 80 рублей.
1: Часом раньше начнется поэтический перформанс «Стихи на ветру». Свои произведения прочтут молодые воронежские поэты. Можно будет познакомиться с их творчеством.
0: В 22.00 здесь же начнется встреча произведения Никитина в отечественном кинематографе. Посетители ждут удивительные истории создания первых фильмов нашей страны, кинотеатров в России и Воронеже. Беседа будет сопровождаться показом отрывков из кинолент начала 20 века. Здесь вход свободный.
1: Продолжаем разговор о ночи музеев Воронеже и посоветуем вам сходить в Краеведческий музей. В основном здании на Плехановской акция пройдет с 16.00 до полуночи. В музее-усадьбе Веневитиного акция продлится с 14.00 до 22.00. В 19... В 20 и в 21 час пройдут обзорные экскурсии по особняку Веневитиновых с мультимедийным показом. И они, к сожалению, не бесплатные. Их стоимость от 80 до 190 рублей. В
0: 6 часов можно посетить мастер-класс «Театр теней волшебно покрывала плениры». Ребят познакомят с принципами работы теневого театра. Детвора поучаствуют в подготовке сцены и спектакля по мотивам сказки Дмитрия Веневитинова 13 августа. Вход свободный.
1: И в это же время, тоже в 6 часов, начнется костюмированная игра к игра королей и дачников. Вам, наверное, самим предстоит выбрать, к кому вы все-таки относитесь из этих двух категорий. Участники возьмут деревянные молотки и смогут провести шары через ворота на площадке усадебного парка. Участие не бесплатное, стоимость билета от 150 до 170 рублей. Но где вы еще поиграете в крокет в Воронеже области? Если только у себя на даче действительно организуете такую площадку и почувствуете себя монархом.
0: В 19 часов стартует творческая мастерская «Парфюмерный гардероб». Участники узнают об истории парфюмерных ароматов России и попробуют добыть личный парфюмированный гардероб. Вход свободный. Мне кажется, это заинтересует... Да.
1: Заинтересуют тех дам, которые не пойдут в то же время на другое мероприятие в том же музее-усадьбе Винни-Витинова. Там начнется программа сценических импровизаций, живые картинки дворянских салонов XIX века. Можно будет понаблюдать с традиционными салонными развлечениями светского общества. То есть то, о чем мы читали у Толстого, то, зачем мы с вдохновлением наблюдали на экранах различных фильмов о нравах того времени, можно будет посмотреть вживую прямо перед своими глазами и тоже, возможно, почувствовать себя Гостем такого светского салона. Достаточно интересно. Также состоится мастер-класс по бальным танцам 19 века. Все это не бесплатно. Стоимость билета 170 рублей.
0: Усилия от впечатления, полученные в 7 часов вечера. Бал, который запланирован на 21.40. Всех приглашают в дворянскую усадьбу. Здесь начнется мультимедийный показ света теневых зарисовок бала 19 столетия. Вход свободный.
1: Да, программа усадьбы очень интересна тем, что буквально переносит нас в прошлое. Днем мы поиграли в крокет, а потом посидели в светском салоне, и вот вечером, вечером бал. закончили балом. Да, этот прекрасный день музейный. Вернемся в Воронеж. Краеведческий музей тоже готовит интересное событие в здании на Наполихановской. Акция пройдет с 16.00 до полуночи. Если э, в музее-усадьбе Веневитина вы могли бы понаблюдать за костюмами 19 века, то Краеведческий музей переносит нас куда более глубокое прошлое. Здесь будет дефиле от Древней Руси до Новой России. Как менялась одежда за века Развитие нашего государства можно будет увидеть воочию. Такой модный показ необычный. Думаю, зрелище интересное. Также в 16.00 выступит студия исторического танца «Каменный мост». Начнет свою работу выставка изделий народно-прикладного творчества «Город мастеров» и фотовыставка «Лики Воронежа».
0: Теперь отправимся в музей-заповедник Дивногория. Здесь, в рамках всероссийской акции «Ночь музеев», для посетителей приготовили мультимедийную экскурсию пещеры «Дивих гор».
1: Очевидно, она пройдет в пещерном комплексе в больших дивах, памятники природы и архитектуры, одной из визитных карточек Воронежской области. Экскурсия будет посвящена всем этапам существования пещерного комплекса, культурному расцвету Дивногория в 19 веке, упадку в 20 и новому возрождению на рубеже XX-XXI веков, начало в 20.00.
0: Ну а непосредственно перед экскурсией в 19.30 состоится мастер-класс «Открытка из прошлого», где желающие продемонстрируют знания эпистолярного жанра XIX века и умение обращаться с пером и чернилами. Вход на программу «Ночи музеев» свободный.
1: Ну а в Костенках для всероссийской акции Ночи музеев подготовили программу Тайной археологии. Она будет проходить на двух площадках, на прилегающей к музею территории для организованных школьных групп, а также внутри здания музея для обычных посетителей. Побывать на Ночи музеев в Костенках можно бесплатно.
0: Мне кажется, очень интересная программа у музея-заповедника. В 18.00 начнется танцевальный флешмоб "Ритмы Каменного века. Аниматоры и ростовые куклы помогут погрузиться в эпоху Каменного века.
1: Через полчаса стартует исторический познавательно-приключенческий квест «Назов предков. Во время игры участники команд будут искать элементы из каменного века, послания, смысл которых необходимо расшифровать, чтобы перейти на следующий уровень программы. Участники в легкой игровой форме узнают о жизни людей в каменном веке, как они строили дома, как охотились на мамонтов, шили одежду, изготавливали каменные орудии труда, какие у них были религиозные представления.
0: В 19.30 начнется спортивно-интеллектуальная игра «Цивилизация», во время которой ребята должны будут сориентироваться на местности, по перетягивать канат и проявить меткость в безопасном бросании копья.
1: В 20.30 запланирован концерт группы «Аквамарин» в 21.00 фаер-шоу с элементами перетехнических спецэффектов сквозь время. Ну а после этого начнется дискотека для взрослых.
0: Очень насыщенная программа во всех музеях. Я думаю, что каждый из наших слушателей сможет найти что-то подходящее для себя. На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До новых встреч! Тема дня.